1: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Leslie Terrones. Hoy, lunes 11 de diciembre de 2017, los saludamos con el gusto de siempre. Y les recuerdo que este programa es grabado y ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra vía Twitter, que estamos como libros. En los controles técnicos tenemos al señor Rafael Alvarado, en la producción y redes sociales nos acompaña Marco Lubián, que estará al pendiente para recibir sus comentarios y saludos. Esta tarde vamos a conversar con la poeta y narradora Claudina Domingo, quien nos hablará sobre su libro que se titula Las Elegidas, publicado por la editorial Sexto Piso. Para llevarse alguno de los títulos que ofrecemos esta tarde, comparta con nosotros cuáles libros, cuentos, ¿Poemas ha leído sobre la mujer? Esa es la pregunta de esta tarde. La repito, comparta con nosotros ¿Cuáles libros, cuentos, poemas ha leído sobre la mujer? Los obsequios para esta tarde son Un ejemplar de Cantar de Sombras de Roberto Reséndiz Carmona Colección Cielo Abajo Una cortesía de Diablura Ediciones Y finalmente un ejemplar de El cielo de los poetas Coordinadores Rubén Mendieta y Carlos Pineda. Es una cortesía de Ediciones de Lirio. Ahora vamos a escuchar nuestra nota de pie de página y posteriormente regresamos con nuestra invitada Claudina Domingo. Notas de pie de página.
2: La editorial Praxis publicó El miedo lejano y otras fobias. Cuentos reunidos 1980-2015 de Juan Antonio Rosado. Los cuentos aquí reunidos nos acuden y enfrentan a realidades que, a pesar de su carácter ficticio, no se alejan lo suficiente de las que conocemos y, por ello, nos hacen sentir inquietos, perturbados, pero a la vez satisfechos por haber entrado en un estado de reflexión profunda mientras somos conducidos a través de un laberíntico universo de incertidumbre, delirio, humor y angustia, en cuyas atmósferas enrarecidas y fragmentadas cohabitan lo inaudito y lo cotidiano, lo patético y lo ambiguo, lo grotesco y lo lúdico, tan distantes y cercanos como el otro y el yo. Eres estudiante o
1: recién egresado de la UNAM el IPN, la UAM o alguna otra universidad pública y quieres participar como becario de la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería? Entra a www.filmineria.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. Habrá remuneración económica. ¡Te esperamos! ...39 Feria Internacional del Libro... ...Del Palacio de Minería. Radio Escuches, pues regresamos a la Feria de los Libros... ...en esta ocasión con nuestra invitada... ...Claudina Domingo... ...es poeta y narradora... ...su libro Tránsito... ...Tierra Adentro, en el 2011... ...ganó el Premio Iberoamericano... ...Bellas Artes de Poesía... ...Carlos Pellicer... ...para la obra publicada en 2012... Fue nombrada escritora emergente del año por la revista La Tempestad en 2011. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2016 por el libro de poesía Ya sabes que no veo de noche. Y también ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca en Tres Ocasiones. Claudina Domingo, bienvenida a la Feria de los Libros. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos encontramos con este libro Nueve cuentos conforman el libro Las Elegidas editado por Sexto Piso en donde como lector descubres temas principales como en este caso la figura materna, la muerte, etcétera Platícanos cuál fue tu proceso creativo al escribir estas historias y en qué circunstancias vas desarrollando los personajes
0: principales. Mira, eh, yo venía de escribir eh, ...poesía sobre todo... Y cuando terminé Tránsito... ...en 2009... ...empecé a querer escribir narrativa... ...pero en ese momento no tenía como las condiciones... Eh, ...empecé un primer relato... ...que se parece al primer relato que está en... en las enemigas... ...que se llama Sholot ...pero no, no tenía yo como los conocimientos técnicos narrativos... ¿no? ...me tomó varios años aprenderlos... encauzarlos y eh, hacia finales de 2014 retomé la escritura del cuento, antes intenté una novela que no salió, y me di cuenta de que conforme fui escribiendo el principio del primer cuento, otro principio de otro cuento, que había dos símbolos que aparecían mucho, ¿no? que era la madre y la muerte. Entonces, en vez de rehuirlo, intenté que, que el proyecto que eh, girara o se encauzara como a esos terrenos. La madre no como la maternidad, sino como la vivencia, sobre todo de parte de los hijos, de, de su figura materna, de su relación con su madre. Y la muerte, no como, en muchos relatos, no es el propio protagonista el que muere, sino es el que hace un duelo... O bien el que teme la muerte o el que se encuentra ante una o se encuentra fascinado por por ella, ¿no? Entonces, estas figuras, eh, eh, de alguna manera van, van rigiendo la, la vida breve de los personajes en, en el relato, ¿no? Yo elegí de, de alguna forma arquetipos o, o, o los doté a cada personaje de, de una fuente simbólica para no repetir, digamos, de cuento a cuento, para no ir haciendo como el mismo cuento varias veces, ¿no? Entonces, en algunos casos, es la joven que va a morir, ¿no? Como en el primer relato. En el segundo, es el único donde la madre es la protagonista, es la madre que ha perdido a su hija y que busca a su hija, ¿no? Es, 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 es esta madre, digamos amorosa y preocupada digamos la, la madre como el arquetipo que conocemos que, que busca sin cansar a, a su hija en, en otros se trata de una de una hija que vive atormentada por la figura de su madre y que, que hace cosas muy extrañas con con una con una indigente que, que conoce y que vive obsesionada con con ese tema ¿no? En otros casos, el, el personaje es alguien que ha sido abandonado por su madre y tiene que viajar en, en términos además físicos para reencontrarse con esa mujer que, que lo abandonó y vamos sabiendo en la historia por qué, por qué lo abandonó, ¿no? Entonces, de alguna forma quise que fueran siendo una, que um, fueran explorando diversas como diversos puntos de vista de estos dos temas, la vivencia de, de, la, de la madre, de la, la relación con la madre y la muerte y la idea de la muerte que tienen estos personajes.
1: Y bueno, en este caso, de como el título lo amerece, Las enemigas eh, de entrada ya es algo femenino. Uh -huh. Platícanos sobre la portada de este libro, La Ilustración.
0: Bueno, la Ilustración me la propuso mi editor. Y yo cuando, en cuanto la vi me pareció que era una ilustración totalmente pertinente para, para el libro, no porque hay una figura que no sabemos bien si es una si está disfrazada o si es monstruosa y, y tiene una figura femenina muy generosa y al mismo tiempo que, que lo que no sabemos si es su cara o una máscara. Eh, mortuoria, ¿no? una máscara como prehispánica y hasta abajo tiene una especie de colita a mí sí, me interesaba vi. mucho que saliera la, la colita porque a lo largo de los relatos intenté jugar no es una cosa digamos totalmente apegada en términos históricos o en términos eh, antropológicos a las leyendas eh, más bien a la visión del inframundo eh, náhuatl pero eh, intenté jugar con esa cuestión y en el Códice Ríos, que está en, en Vaticano, que digo se ha discutido mucho si se trata en realidad de, de una adaptación del, del punto de vista judio-cristiano a lo, a lo azteca, más que una cuestión precolombina. Pero eh, tiene imágenes muy ricas poéticamente de cómo el alma va viajando por una serie de espacios en el inframundo para llegar al último espacio del descanso. Y los últimos las doce las moradas previas, o la, la, las últimas dos moradas, la ocho y la nueve, son moradas acuosas. Entonces... Para mí era muy claro cómo el alma en un sentido de, de muerte, en un sentido o, o bien de involución, lo mismo que, que de evolución hacia algo más, más universal, va dejando de ser eh, física y terrosa y a, un material de la tierra para convertirse poco a poco en un material más acuoso y más inconsciente. Entonces yo equiparé los sueños con lo, lo húmedo. Y por eso me gustó también que, est que estuviera presente esa esa colita como esa de, de, de pez, ¿no? que En esta en, en esta figura de la portada.
1: muy bien. Y realmente muy interesante también la ilustración. Eh, ¿Nos puedes compartir eh, la estructura secreta de las enemigas? ¿Cómo se va desarrollando? Y creo que en alguno de los cuentos sobre esta leyenda azteca del Mictlán.
0: Uh -huh. Bueno, justamente... Eh, en algún momento tuve que decidir, como empecé a hacer conscientemente est estos relatos sobre estos dos ejes, la madre y la muerte, tuve que definir límites y para eso me sirvió justamente esta referencia del Códice Ríos. Dije, bueno, perfecto, que sean nueve relatos, que también son nueve los meses de la gestación, ¿no? Entonces dije, que sean nueve relatos y ya fue, digamos, casi hasta el final una forma de curaduría elegir Cuáles iban a ir en qué orden, ¿no? Y sobre todo es en los títulos en donde a veces hay referencias a estas a estas moradas de la por las que tiene que pasar el alma para llegar a, hacia al final, ¿no?
1: Así es y bueno, uno les comento alguno de los títulos eh, de este libro: Corazón de la montaña, el eclipse, hay mucha nieve, una cosa en el aire, las manos invisibles, te devora el corazón agua invicta, el peón, son los títulos de los relatos, de los nueve relatos que precisamente hace como alusión a esto que nos comentas. También es importante que nos hables un poco más sobre estos personajes, cómo se van desarrollando precisamente con estas temáticas, que es la muerte, el encuentro con, la, con uh -huh. el personaje femenino, que es tan importante ahora en cómo se va fusionando en cada uno de los relatos y, por supuesto, también eso de los sueños. Yo por ahí leí que precisamente el tema de los sueños tú lo has venido trabajando uh -huh. también en otros libros y que también aquí lo plasmas en estos nueve relatos. ¿Qué tan importante fue plasmar los sueños de cada personaje y los propios de
0: Claudina Domingo? Mira, en general son sueños míos. Entonces yo se los fui acomodando a los personajes. Como son cuentos realistas, yo quería que hubiera elementos fantásticos y esos elementos fantásticos o fantasiosos terminaron siendo los sueños. En algunos casos parecen sueños premonitorios de algunos personajes y en otros casos son simplemente atisbamos como a, a sus miedos y a sus placeres más profundos. ¿no? Una, es una manera de hacer una exploración mayor del personaje, claro, sin explicarla, ¿no? Yo no soy, yo no tengo conocimientos de, de psicoanálisis, ni, ni me interesa, pero most eh, sí creo que los, los, los sueños representan algo de uno, algo enigmático quizá, o a veces muy claro, pero me interesaba que estos personajes tuvieran sueños, tuvieran no solo la vida interior que tienen diurna, sino una vida interior subterránea representada por, por la vida onírica. Y en algunos casos incluso es, son fundamentales, digamos, mis, los sueños, las cosas que yo puedo soñar para esos fueron fundamentales para esos relatos. Como En las manos invisibles partió de un sueño que yo tuve en donde yo me, me soñaba enterrada bajo tierra con un con un cadáver femenino estaba compartiendo fosa con un cadáver y yo estaba viva. Pero además tenía mucho miedo de salir en mi sueño porque había como hombres y como gente eh, que me causaba... Yo sabía que no debía salir, que, que me podían capturar. Era, eh, por un lado, el terror de estar con un con un cadáver, ¿no? La gran... To, toda, la, toda la repulsión natural atávica que nos causa la cercanía de un cadáver y por otro lado, la sensación de ser, de, de ser atrapado y de, de, de tener que esperar en esa, en esa fosa, ¿no? Entonces, cuando me desperté de este sueño, me propuse, o sea, quería escribir algo en torno a él. Y en realidad es, terminó siendo un, una historia muy propia de, de, de nuestros tiempos, una historia de crueldad, de, de, de extrema crueldad perpetrada contra, contra un par de hermanas que de alguna forma va sabiendo otro personaje, el personaje principal, justamente porque va empezando a soñar cosas que no vivió. Y, y esa fue la forma, en, en ese cuento fue muy importante el, el, un sueño que yo tuve. En otros casos les fui poniendo, eh, les fui colocando mis sueños a los personajes y a los cuentos, según veía que lo necesitaban o no.
1: Muy bien. Y bueno, en este caso también me, me, me di yo cuenta como lectora que también plasmas este otro tema sobre la violencia contra la mujer. ¿Qué te motivó para también incluir este, esta temática?
0: Bueno, como muchos de mis personajes son femeninos ahí y los que son hombres tienen una relación con la madre, sobre todo, era imposible no hablar de, de ello, no era imposible no retratarlo porque... Digamos, es, eh, el, el machismo es la, la base sobre la que ha sido construida la sociedad mexicana, ¿no? Y, era, y en algunos casos, en algunos cuentos, los personajes tienen oportunidad de vivir un mundo más urbano, más adelantado, más, eh, más libre. Y en otros casos, los personajes están atrapados en condiciones, los personajes femeninos de... De dependencia hacia una figura masculina, ¿no? Y pues era, era necesario, si, si escribo una narrativa de corte realista, representar esta realidad. En el caso específico de Corazón de la Montaña, que es el único cuento que, en donde el protagonista es la madre y que además es el único relato que está contado en segunda persona, pues es un resumen de, de, de dos notas periodísticas que vemos... Todos los días. La primera nota periodística es la de la joven desaparecida, la joven este, secuestrada con fines de, de explotación sexual. Y la segunda nota, también terrorífica, es la aparición del cadáver de, de una joven, ¿no? De una joven que a veces no tiene... no es, es eh, Aparece en calidad de desconocida. Entonces, yo quería... Eh, visibilizar, como otros como otros autores han hecho ya antes que yo, otros autores y autoras mexicanos, esta situación que es una tragedia nacional. Y se me ocurrió que una manera de que el lector no estuviera fuera de ese relato era a través de la segunda persona, como si cada lector fuera esa madre que ha perdido, incluso si es un lector masculino, esa madre a la que le han arrebatado a su hija y que, y que la busca en un, pa, en, en un país enorme, ¿no? En un país muy grande, sin ayuda de prácticamente nadie, ¿no?
1: Y justo, eh, ¿qué opina Claudia Domingo sobre esta conciencia de género en nuestro país?
0: Mira, yo pienso que era algo que a nivel mundial tenía que ocurrir eh, porque las condiciones eh, porque se, se nos históricamente se nos dio el derecho al trabajo pero no el derecho a la igualdad política o social ¿no? era, era necesario era, era pertinente en términos históricos y yo lo que observo es una es, es, son las diferentes formas las diferentes reacciones que tiene la sociedad Respecto de esta conciencia de género, bien lo has dicho, yo pienso que más que una época de feminismo, es una época de conciencia de género. Y la sociedad tiene una, una gama totalmente variable de, de respuesta ante esto. Están desde las personas, incluso personas mayores, que uno no pensaría que, que o sea, señoras que, que, que de verdad lo, lo apoyan, lo, lo lo, lo encausan, lo, lo aplauden, eh, hombres que se solidarizan con una, hasta también hombres y hombres jóvenes, me sorprende, que se ven agredidos y que responden de manera desdeñosa ante estas situaciones. Sin embargo, es una cuestión no solo que era necesaria, sino también absolutamente importante porque... Pues al mismo tiempo vivimos una, una, un tiempo muy violento y a, a, la, a, las, a las mujeres les pasan cosas nos pasan cosas horribles en el país entonces si, ni, si no existiera esa conciencia de género eso simplemente nadie lo vería no yo creo que ni, que todavía no como sociedad no estamos plenamente conscientes del grado de tragedia que es no lo que está ocurriendo pero si no hubiera conciencia de género, yo creo que sería peor, ¿no? Así es.
1: Y bueno, ahora también es importante que nos compartas. Uh -huh. Has publicado poesía. ¿Qué tanto te acomoda este género literario?
0: Mira, eh, a mí me gusta una poesía que es, esté llena, como sí me gustan, llena de imágenes y llena de entornos, ¿no? Eh, que tiende un poco también como al poema en prosa o, o como a un un fraseo poético más como lleno de aire y eh, pero no no o sea la narrativa lo que me gusta de la narrativa es que en la narrativa pueden entrar muchas cosas la poesía es la poesía son instantes y uno como poeta o una como poeta tiene que Incluso si uno hace malabares, tiene un poco está supeditado a eso, a, a entrar de eso, dentro de ese instante, hacer que, eh, que el lenguaje entre en ese instante. Y la narrativa es como, como si fuera un tiempo más, eh, más elongado, donde uno puede meter muchas cosas. Eso eso es algo que a mí me parece muy atractivo de la escritura de narrativa que puedes meter el paisaje social, el paisaje físico, eh, las preocupaciones eh, ontológicas y, y existenciales de, de los personajes, eh, en fin, y también puedes meter elementos poéticos, entonces es como un, un recipiente más grande o un recipiente más elástico. Sin embargo, la poesía eh, tiene la, la enorme, el enorme atractivo de que es, eh, es, es como un, un vaso donde cabe el agua necesaria, ¿no? Y, y, y siempre hay una, un gran reto en escribir un poema.
1: Y precisamente esta transformación que tú has venido generando de un género literario uh -huh. a otro y con este aprendizaje, pues ahí Radio Escuchas, ahí lo tienen Las Enemigas de Claudina Domingo, publicado por Sexto Piso. Se nos ha acabado un poquito uh -huh. el tiempo. Claudina, eh, coméntanos rápidamente
0: dónde podemos conseguir el libro, tus redes sociales. Eh, las Enemigas se puede conseguir en el péndulo, en el sótano, en la Gandhi... Hay, hay en Educal hay una hay una gran variedad de, de librerías que, eh, de librerías culturales que tienen que tienen el libro eh, con esas, en esas cuatro librerías es muy fácil encontrarlo y mis redes sociales son en Facebook como tal Claudina Domingo en Twitter igual Claudina Domingo eh, en este momento estoy preparando una novela que todavía terminaré de escribir el próximo año eh, y que Probablemente publique en 2019, ¿no?
1: Pues ahí estaremos al pendiente este, este espacio. Agradezco que hayas aceptado la invitación. Y Radio Escuchas, pues los invitamos a que ustedes se acerquen a Las Enemigas de Claudina Domingo, editado por Sexto
0: Piso. Gracias. Muchas gracias a ustedes.
1: Hemos llegado al final de una emisión más de la Feria de los Libros. Agradecemos a Silvia Cruz en La Voz, en las novedades editoriales y la cartelera, a Marco Lubián en la producción y redes sociales, y en los controles técnicos al señor Rafael Alvarado. Mi nombre es Leslie Terrones, les agradecemos su sintonía y les recuerdo que tienen una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros y mientras tanto recuerde que leer es estar vivo.
2: Se presentará la reedición del libro Al filo del agua, de Agustín Yáñez, con la participación de Juan Manuel González Camarena y Rafael Olea Franco. La cita es el próximo jueves 14 de diciembre a las 19 horas, en la Casa Museo Alfonso Reyes, que se ubica en Benjamín Hill 122, Colonia Condesa. La entrada es libre. Malpaso Ediciones invita a la presentación del libro de Philip Glass, que se titula Palabras sin música La cita es el próximo jueves 14 de diciembre A las 19 horas En el Centro Cultural Bella Época Que se ubica en Tamaulipas 202 Colonia Hipódromo Condesa La entrada es libre También los invitamos a consultar la página www.unpaseoporloslibros.com Desde la página web www.cultura.unam.mx puedes ver el diario digital Cultura UNAM y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día. Para consultar más programación de actividades, los invitamos a visitar la página web www.mexicoescultura.com